0: 各位听友，晚上好。今天是二零一六年四月四日，星期一。我是您的朋友洪老师，欢迎您收听荔枝 FM 一九七八四一二诗词在线。今天将要和您一起分享的故事是：气吞万里如虎。公元一二零四年，也就是南宋嘉泰四年的春天，辛弃疾被调到镇江当知府。自从他山东起义南归到现在，已经三十多年过去了。在这三十多年中，有二十多年，辛弃疾过的是浮沉挫折的仕宦生活。从宋孝宗淳熙八年，也就是公元一一八一年冬天，辛弃疾遭弹劾罢官，回到江西上饶戴湖闲居，一住就是十年。总之，他从未得到南宋小朝廷的重用，抗金复国之愿也无从实现。这时候的辛弃疾对生活几乎已经到了绝望的地步。这一次被调任镇江任知府，使他似乎又看到了新生活的曙光。等到他到了任上，他才明白一切都是骗局。当权的大臣韩侂胄，因为知道蒙古已经崛起。金朝正日趋衰落，他想利用这个机会发动对金国的战争，以建立功勋，巩固自己的权位。韩侂胄这次启用辛弃疾，只不过要用他在主战派心中的威望，使自己的阴谋得以实现。当辛弃疾知道这些以后，真不愿到镇江去上任，但是以为人臣，又怎能为命不遵呢？于是他匆匆到了镇江任上。这时的镇江已经和抗金初年的镇江大不相同了。那时镇江是抗金的第一道防线，由于皇帝坚持抗金，并有了充足的准备。使抗金斗争有条不紊的进行着，打退了敌人很多次的进攻，不但没有丢失一寸土地，反而使敌人一想到镇江军民的斗争精神，即谈虎色变。现在，由于主和派在朝中的势力日渐增大，而在他们的思想中，只把镇江作为天线南疆北界的。自然屏障而已，不加建设，消极抗敌，屡遭精兵的袭击，没有很好的防卫设施，使土地荒芜，人民流离失所。辛弃疾到任之时，镇江已是一派防务废弛、市井萧条的景象。心事重重的辛弃疾没有回府里，也没有带随从，而是步行登上了镇江北固山上的北固亭。面对北面的长江，他心潮澎湃，往事一幕幕涌上心头，他想到了很多。镇江自古就是兵家必争之地。东汉建安十四年至十六年，孙仲谋就曾经把自己的都城从现在的苏州迁到镇江，并把镇江称为京城。而今天，再也没有了当年枭雄孙权的影子。东晋南朝时也很重视对镇江的建设，因为镇江的地理位置很有利。曾经一时成为繁华的重镇，那时商贾云集，一派繁华景象。但是好景不长，事过人迁，到了宋武帝刘裕的时候，郑家的形势发生了很大的变化。刘裕出生贫贱，待他从军发达后，能内平桓玄之乱，外灭了南燕和后秦。尽管曾经一度收复洛阳和长安，但可惜因急于谋夺东晋的政权，引兵东下，这样就使得敌兵乘虚而入，夺去关中，从而使恢复中原的伟大抱负，功败垂成。由刘裕的失败，辛弃疾又想到了东汉大将卫青、霍去病。想到宋文帝，卫青霍去病追击入侵的匈奴兵，不但把匈奴兵从国土上赶出去，而且一直打到现在的内蒙古自治区西北部，并在狼居胥封山而还。而宋文帝的情景却和卫青霍去病大相径庭，卫青。霍去病是大胜而回，宋文帝却在元嘉二十七年，听信被沈庆之骂为不足与之谋的王玄谟、徐湛之等人的话，在战前没有进行充分的准备，就和北魏开战，梦想像卫青、霍去病一样取得辉煌的胜利，结果却是大败。不论是卫青、霍去病，还是宋文帝，都已是历史。而自己呢？自己又做了些什么呢？烽火中，自己由北方率领一支起义队伍，突破金兵的重重阻击南归，蛮想支持南宋政权，恢复北方，统一祖国，干一番事业。但是。在腐朽的南宋政权之下，屡遭贬谪，直至这次身兼重任，来到镇江前线，已经整整四十三年了。这四十三年，变化不可谓不大，国家日趋衰微，扬州一带的局势又大不如四十三年前的一片抗金情形了。而自己的命运，又是和整个国家的命运息息相关的。在政治上经受种种打击，壮志难酬。纵有一腔报国热情，又有什么用呢？想到这里，辛弃疾随口咏了一首《永遇乐》。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草,草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马。气吞万里如虎，元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，风。廉颇老矣，尚能饭否？请谁问？廉颇老矣，尚能饭否？为什么要等别人问？尚能饭否？呢？望实施，现在的国家山河破碎，金朝贵族对北国的蹂躏及对南方的威胁都依然存在。南宋这些统治者又苟且偷生，在剩水残山间醉生梦死，把国耻家仇全部丢在脑后。自己既然不愿和他们。同流河污，那就有很多事情可做。现在是镇江知府，就要搞好镇江的防卫工作，随时打击敌兵，为北定中原打下良好的基础。想到这里，辛弃疾仿佛又看到了年轻时自己满怀希望，走向抗金最前线。今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听。欢迎您在星期三同一时间收听《宋词故事之二十四》，醉里挑灯看剑。